4: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。她是和蔼可亲的少先队辅导员冯老师，她是英勇机智的地下工作者孙莹，她是善于伪装、阴险狡猾,狡猾的国民党特务邱迪凡，她是温柔贤惠的新中国妇女何慧英，她的美质朴、大方、端庄。她是张元。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述张元。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间，呃，三位嘉宾，一位是陈吉老师，陈老师您好
1: 。嗯，主持人好，大家好。嗯
4: ，还有一位呃，狼岩老师，狼老师您好
5: 。好，主持人好，听众朋友好。嗯
4: ，还有一位老朋友春位，嗯，小婷好，嗯、大家好。嗯，呃，刚刚大家听到这首歌啊，我们现在这个背景的音乐。嗯让我们荡起双桨。这个呢，就是张元这个投拍的这个当女演员的第一部电影，叫做《祖国的花朵》。在我们的微博上，众影全屋说了，最深的印象就是《祖国的花朵》。徐庆案件、地下尖兵，嗯、这个《祖国花朵》当中呢，让我们荡起双桨，那是当年读小学的时候在少年之家必学的歌曲之一啊。嗯、呃，这个应该陈杰老师和郎云老师都深有感触啊。这首歌
5: 是因为我们。因为我跟陈老师都是在北京生、北京长的，对。而这个《花儿朵朵》祖国的花朵这部电影呢，又恰好描写的是北京的故
1: 事，嗯
2: 。
5: 所以说呢，做我们作为我们那个年代出生的人，嗯，
1: 对这部电影呢就非常深刻，
2: 嗯
1: 。而且呢，像他这个这里边的电影的一些情节，包括特别是这首歌，嗯，啊，这个实际上是已经成为中国啊，这个我们讲在电影上呢，是不是一部经典了？嗯啊，他的歌传承到今天啊，听起来依然是这种回味悠长。嗯啊，这里边就包括张元老师的这种表演，都给我们那个小的时候带来很很美好的和深刻的一种印象。
5: 我打断陈老师一句话。嗯，说到张元在这部影片中演的冯老师，嗯，当时我们呢还是因为他是五十年代中拍的。嗯，那么热映呢是在六十年代初。嗯，刚好我们在小学赶上了。是是当时呢，嗯、我们看到张元老师的。演的冯老师那个形象，虽然出镜不多，他的这个角色的这个话语也不多，但是呢，当时我们都有一个小小的梦想，就是什么呢？张片老师要是我们的老师就好了，就太好了，对，太漂
2: 亮了，就是园丁的偶像就是这样诞生的。当时我们确实有，所以说
5: ，当这个经济之声约请我来做这些嘉宾的时候，我第一个反应就是哇，我小的时候。也曾经梦想过有这样漂亮、这样慈祥和和谐的这个老师在我身边
4: 。嗯嗯，这也是张元这个拍摄的第一部电影啊。嗯、说到这个张元呢，呃，别说这个八零后、九零后了，就像春卫和我这样七零后的人，嗯、对他都不是特别熟悉。那、呃、刚刚节目开始之前，哎、呃，郎云老师说了一句话，说说起张元，可能很多人脑海当中。这个反映不出来，哎，这个演员到底长什么模
1: 样？表出在那形象来啊、嗯！对，就是
3: 他的美不像很多，就是有些明星，他可能是那种立刻就是夺人心魄的那种美。嗯，他的美的话呢，是那种很沉稳的，他会让你仔细去琢磨的时候，你才会发现啊，原来他伴随着你生命当中的好多个关注点，嗯、但是他又是隐忍在他的角色当中
1: 的。嗯嗯。嗯她这美呢，是我看是经得起品味的。她不就是您刚才讲的不惊艳啊，嗯、没有冲击力。对。但是呢，确实她很质朴的一种美啊，嗯、经得起这种品味的一种美。嗯，对。也是符合中国的女性的这个品味，呃<对>，这个过去的审美标准的一种美。嗯。嗯
5: 。嗯张元老师的美呢，它是一种落落大方的美。嗯。我呢这两天在揣摩，就是说现在我们当代的很多影星都很娇艳，嗯，都很美丽。但是呢，一想到张元老师那种美呢，他真是那种落落大方那种感觉啊。哎，你体会不到
4: 。嗯，刚才春蔚用了一个词儿，就是他隐忍，在他很多的这个角色当中哈、啊。嗯、呃，其实说得起这个张元老师，我们从网络上啊，可能从很多途径当中，你并不是说能够了解到他太多的这个经历。嗯、但我们看到他其实啊，他在童年的时候。也是很这个经历是很很这个很很坎坷，很凄惨对啊。他小的时候，这个他出生在河南，是河南卫辉人。嗯，他父亲呢，在二十年代，上世纪二十年代的时候，做过几任嗯县长
1: 。县长
4: ，所以可能在在他八岁以前吧，日子还不错。但是后来后来这父亲去世了，八岁以后这个父亲去世，家里就靠卖典当一些字画，卖这个字画。来这个维持生计，那再到后来，这字画卖完了，这个典当完了，嗯、也就没有什么能够糊口了。嗯、所以，我们想想，一个这个八九岁的这个孩子，呃，家里边儿突遭变故啊，家里的顶梁柱倒了，嗯、所以这个生活是能够想象得到的。嗯、我在后来看到了一篇文章哈、啊，是介绍当时呃叫做徐旭景，嗯、他管这个女孩子呢叫大姐姐了。哦徐旭锦是民国大总统徐世昌堂弟徐世芳的女儿，啊，这个人呢，他就说啊，说这个张元就是曾经是他们家的丫头，嗯，这个这个女孩子虽然是他们家的庶出啊，虽然是这个大小姐，但是是庶出，嗯，所以呢，地位在家里边并不是很高，啊，跟这些下人关系特别好，他就说张元小的时候就很漂亮。在他们家当丫头的时候呢，就很多就这当地的一些这个乡绅呢、啊，嗯、一些土匪啊，嗯、就看中了张元，总来骚扰他。嗯、所以在这个大小姐的帮助下，是逃离了这个家乡。嗯，那逃出去以后，后来呃，当时他在这个家乡的时候，也就那时候在这个姐姐啊，也看到一些杂志，嗯，电影方面、戏剧方面的一些杂志，嗯、这可能是为他今后的这个求学之路、嗯、埋下了一点种子。嗯、你想，应该。不会说对这一行一点了解都没有，而且还有，我觉
3: 得他早些年的那个，就是早期的家世还可以的那段时间的话呢，他是培养人最初很纯粹的那种目的需求的那种感受的时候。虽然他后来的家道中落，但是我想他可能对于人生阅历又反映到他的这种艺术修养当中
2: 。嗯嗯
4: ，所以到了这个一九四九年初啊，解放之后啊，呃，这个张元算是。迎来了他，终于迎来了他的新生活了啊！这个时候他开始，呃，这一年的五月，一九四九年的五月，考入了华北大学第三部学习。刚才我们说他童年的时候，虽然说家道后来中落，但毕竟他在小的时候，父亲在世的时候，他还是读了几年的学。四九年五月考入了北华北大学第三部学习，后来因为病休，在一九四九年的十月进入到了中央戏剧学院普通科，专门来攻读表演专业。一九五零年底，又入、嗯、进入到了中央电影局表演艺术研究所演员系。嗯，那这个机构后来，也就是今天的北京电影学院。嗯
2: ，所以说
4: 他也应该算
2: 是科班出身。正,正,正
1: 经的科班出身了，嗯、而且呢，嗯、学养很深厚。嗯，因为你看他不断的在那儿去去去修炼这些艺术方面的一些专业嘛。嗯
4: ，学完这个艺术专业之后，他也开始接拍了自己人生当中的第一部电影。好，今天我们来为大家讲述张元广告。之后再见。爷爷，老师今天又
3: 教了一个
2: 新
4: 的汉字，就是“孝顺”的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个孝子“孝”字。老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊。讲文明，树新风，公益广告。
4: 聆听生命的光荣，中央人民广播电
0: 台经济之声。我是四零后，我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊
1: 。我是五零，毛泽东。这很多呀，伟人那些领导人
3: 都是偶像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃、啊，方舒。我
0: 小时候的偶像杨子
3: 荣。草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢。
0: 欢迎收听《那些年》。
4: 继续锁定正在直播的那些年。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述张元。呃，如果大家对张元不太了解的话，可以在我们的微博上看一看他的这个照片啊，嗯嗯、来重新的认识他一下。在广告之前呢，我们是为大家介绍了张元呃一个不太平凡的童年。嗯、其实呢，在这个新中国二十二大电影明星当中，很多人这个成长的经历都很坎坷啊。<对>那是跟这个大时代有关系的。<对>那现在大家听的这首歌《让我们荡起双桨》是张元。员呃毕业以后呃参加拍摄的他人生当中的第一部电影，嗯、在当时是引起了这个轰动。他、嗯、应该算是新中国第一部儿童题材的影片。对对啊，对对对这个叫做《祖国的花朵》
5: 。嗯，而且《祖国的花朵》嗯、花朵呢，还培养出两个就是后来非常知名的播音员。嗯，一个是吕大愚，在曾经在中央电视台呢。作为一个呃很很重要的，他好像主持过新闻联播，
2: 嗯，然
5: 后还有就是张军英，嗯，也是我们曲向河老师的夫人，哎哎、嗯当时他们两个呢，还都是花季呃盛开的少、嗯、呃小少女，嗯，但是最后呢，都成了我们国家的。广电事业的栋梁
4: ，嗯，这个祖国的花朵最后都盛开
2: ，可<笑>以<笑>
4: 看到有很多的偶像在里面，嗯，呃、<没>以各种方式出现过
2: 。嗯，
4: 呃，这个当时呢，呃，张元进入到这个摄制组的时候，那时候演员都要这个体验生活。嗯，啊，我们昨天在节目当中说，<对>你说那么漂亮的女演员，呃，我们昨天。讲的是这个王丹凤啊，去公交车上这个卖票啊，啊，这是很多条的医院里边，呃，当女理发师里边就去给人当学徒啊。张元也一样，他也是到学校里边，好像三个月啊，
5: 做了三个月的辅导员。嗯
4: 嗯嗯，这三个月就在这个小学教师当中，跟少先队的辅导员一起学习工作，嗯、来体察老师和孩子们之间的这个思想感情。嗯、说这个张元这部电影结束之后，他甚至到就是跟剧组的这些孩子们一直都有联系，嗯
2: ，一直到了他
4: <是>他就是老年了啊，这些联系都没有断过。包括在这个拍摄过程当中，也有一件事情比较有意思啊，呃、嗯啊，是当时在拍电影过程当中没他的戏，嗯，但是他需要在这个。这个现场跟小朋友搭一下戏，
2: 嗯
4: ，那他就站到了镜头后面，因为没他戏嘛，他也不化妆了，嗯、也把戏服脱下来了。嗯，但是导演就发现啊，孩子们都不在状态当中，嗯、<笑>总是这个这个交头接耳啊,啊，分神，说怎么回事呢？说站在摄像机镜头的张元那天脱下戏服，穿了一件漂亮的毛衣
1: ，然后立刻
4: 就把这个所有的这个视野给转移了，带过去
1: 了啊！
4: 所以呢，这个一声令下，张元又回去把这个戏服又换回来，妆也画上了，也
5: 说明了张元的魅力。哎，就是不光成年人喜欢他，孩子也喜欢他。嗯嗯
4: ，呃，这是说到了这个张元人生当中的第一部电影。那从这部电影开始啊，他有了自己接下来不同的角色。这是我们说的这个少先队员，呃，这个少先队的辅导员。那接下来我想问一问陈吉老师，还有呃这个郎岩老师啊，让你们俩印象最深刻的这个形象啊，除了小的时候梦想有一个这样，冯老师这样的辅导员之外，还对哪个角色印象特别深
1: ？我主要是这个兵临城下的。他演的那个角色比较深，因为这部电影啊，他是个地下党的报务员。嗯，对对对，感觉因为他那个那个电影本身啊，当时好像也，我记得当时就比较轰动那么一个电影啊，在这里边呢，就是他演的那个角色，我那个时候看过的时候呢，就是就是在今天呢，还会有有一些影像的一种记忆在里边。嗯，啊，这是我的一个这个对他这个电影的一个一个,一个东西的印象、啊
4: 嗯。嗯嗯。嗯那兰岩老师呢
1: ？我呢
5: ，对他印象最深的呢是《景柏姑娘》。嗯，他在里边演，呃，饰演我们这个医疗队的医生。嗯。实际上呢，在那个年代，因为我们国家刚搞过大跃进嘛，嗯，也要讲究民族团结、民族精神。嗯。然后呢，我们是通过医疗队派驻解放军到少少数民族地区去帮助他们、嗯、支援他们，所以说呢。我当时，而且当时这部片子是个彩色片子，嗯、而且《景颇姑娘》这部片子，我想听众们呢，很多年轻人没看过，嗯、但是呢，这个电影当时可以和《刘三姐》
2: 嗯
5: 、《五朵金花》呃相媲美，嗯、它是呃也是非常完美的一部少数民族的风光片。嗯，但是呢，这个呃张元呢在里边饰演的李医生，他实际上呢、嗯、就通过自己呃为少数民族的这个落魄的这些。呃，人这个穷人吧，看病，然后把党的方针政策带到边区，最后呢还实现了当时这个呃有一个女奴，嗯，叫戴诺，嗯嗯，最后呢还帮助她完成了她人生的转变，最后她当了这个山寨的村长，
2: 嗯，所
5: 以当时呢我就觉得呢这部片子呢呃好看，就是风光好。演员好，演技好
4: 。嗯嗯，其实对于我们这七零后来说，我最喜欢看反特的
5: 。对，你说到反特，就是有一个这个张元老师呢，呃，我是不自然的就管他叫老师了，因为还是受这个《祖国的花朵》影响。嗯，这个张元老师的这种饰演的角色啊，今后大家有机会，因为现在影线呢，这个上线电影很少了，基本不放了。那么大家有机会呢，可以在网上打开看一看，他饰演的角色呢。非常阳光，非常大气。那个时候呢，没有“正能量”这个词。实际上，当年他饰演的这个十几个角色，百分之九十都是代表正能量的这个角色出现。但是，唯独刚才我们主持人说了一个，就是说呢，他喜欢看反特电影。那么，当初呢，唯独他饰演了一个呃，这个反面角色的，就是刚才我们主持人说的，就是这个徐秋颖案件。嗯，他在里面呢，饰演了一个。漂亮的女特务
4: 。嗯，咱们家先听一段这个电影当中的片段，嗯、徐秋颖案件当中的片段
2: 。秋菊<好>，啊、这话是你画的吗
4: ？啊，你的眼力可真不坏啊
0: ！<笑>有他的共同点吗？啊，你比方说吧，哎呀，糟糕糟糕，这可太对不起了。没关系，里面东西都湿了吧？
4: 不要点的。陈长
0: 老
2: ，哎，什么东西这么沉呢？是书，不是书吧？真是不少的书啊！
0: 小七、啊，你不是要看《天方夜谭》吗？你到底有书架看看有没
4: 有？那个书已经借出去了
0: 。不一定吧？再找一找
4: 。不怕，找一找嘛。有，就在里面书架上
2: 。好，给你个东西看看。
0: 是杀死你女儿的帮凶
2: 吗？我
4: 和罗丁达是单线联系，徐秋颖她不知道，我也是。罗丁达在四六年假死以后，他一直是在美国。徐秋颖被杀的前一个礼拜，他突然来了，他说：“上级要共军的战情情报，任务很急。”需马上找到在战青科工作的徐秋影，可巧那天在江畔食堂遇见了她。好，刚刚大家听到的就是徐秋影案件当中的这个片段。嗯、这部电影导演是他的先生于、嗯、艳夫,、嗯、艳夫啊，我估计也就是因为是他先生，他才贸然演一把反派人物。彦夫老师呢也是，
5: 嗯、也是长春电影制片厂的大导演。嗯嗯
2: 。嗯
4: 嗯那先生看到了他演技的另外一面啊，嗯、呃，这部这个电影是呃，刚才呃，郎云老师也说了，是张元和这个从影当中的很少的反面形象。啊、那这部电影啊，其实是根据当时的一个真实的案件
3: 改编的。嗯
2: 嗯，
3: 在这样的一个故事当中的话呢，就是既有关于当时大家很关心的这种特务的故事，嗯、又有爱情的这些东西在里面。就是，其实我们可以看到，在那个时候的作品当中，就已经紧跟着时代的人们的关注焦点、需求，把一个新闻事件演变成一个身边真实的故事。所以，我觉得编辑的技巧、嗯、演员包括导演还是很勇于接近呃生活的真相的。嗯嗯。嗯对
4: 呃，但是要说一下，这个虽然在当时是一个真实的案件，确实是在松花江畔发现了一具女尸，嗯、然后最后有人就根据这个事情，呃，最后搞了这样的一个剧本。对。但其实这个事情啊，呃，这个电影当中的徐秋影，这个、嗯、这个邱迪凡，嗯，啊，这个所谓的这个特务，在真实生活当中，他是一个冤假错案。哦。哎，这个人的原型叫做邵玉奎，哎，嗯、这个女性。当时呢，这个在四九年的时候，就在松花江畔确实发现了一具女尸，是中了枪。中了枪之后，那几年这个案子并没有破。到了五一年，当时是呃专门去抓那个反革命啊，那个风风火火的时候，那这个死者的父亲就去就去这个告状，说要把这个冤案，你们得给我呃找到真凶。那他们在当时发现这个尸体的。这个兜里啊，这个、这个死者兜里边有一个纸条，上面呢写了两个门牌号。结果一查呢，发现这个门牌号啊是一个房子的前门和后门。
2: 嗯
4: ，恰巧这个房子的主人背景十分复杂，这个这一家子都跟国民党有关系。嗯，啊，这个呃，儿子呢是国民党的官员，女婿呢是国民党的特务。嗯、这个女儿和死者的关系极好，都、嗯。在这个国民党呢，好像这个妇女协进会，嗯嗯、呃，一同当过这个好姐妹。嗯、那这个这家的户主呢，还上交过一把枪，枪里边十五发子弹，只有十四
2: 发，而
4: 缺失的那发子弹呢，跟这个死者身上这个子弹的型号是吻合的。当然未必是就是同一枚啊，那个时候可能还没有这样的一个技术手段。嗯嗯嗯、那综合各方面的情况，就把这个邵玉奎就抓了。但是邵玉奎呢？身怀有孕八个月，嗯，几番审讯之后，他就觉得呢，如果再这么审下去，自己的孩子就保不住了。所以为了保住这个孩子，他就承认，啊，这个跟家里边人呢一块合伙是把这个女孩子杀了。呃，当时这个办案思路也是这么想的，这个、女孩子也是国民党的这个妇女协进会的呀。那他肯定是想，因为还发现他呃手抄了一些鲁迅的一些文章，嗯，就这个女孩可能是希望进步，嗯，那这个其他的特务不允许她进步，就把他枪杀了。按照这个思路，把这个一家子就定了罪了。呃，这个女性呢，这个邵玉魁呢，呃、嗯，我们这个电影《徐秋影》案件当中的这个这个原型，啊、呃，是死缓，他的弟弟和他的妹夫都是死刑。啊、呃，这个这个邵玉魁孩子生完以后就开始上诉，一直在上诉。嗯、但是呢，这之后这个反革命的，就是抓这个反革命的这这个势头是越来越猛，嗯嗯、没有人再给他。方案，而且电影都已经拍完了。嗯、当时有一位，嗯、好像有一位这个负责人<对>说，这个案件的影响已经波及全国，各大报纸都上过，嗯、连环画画过。兄有案
5: 件这部电影很轰动。嗯嗯，嗯说
4: 书也出过了，还拍过电影。嗯、轻易的推翻好吗？因为他们确确实后来查了各种这个证据链呢，发现跟这家真的没有关系。嗯、那到一直到最后，呃，五八几年，一九八七年，嗯、这个最高人民法院。呃，在同意黑龙江省高院对徐秋影案件的原型邵玉魁案件改判意见，嗯、宣判无罪。但是就这个案件呢，就是元凶究竟是谁？嗯、可能在历史上来说，这也许永远都是一个谜。也是
5: 个谜。嗯，嗯但是在
4: 电影当中，嗯、人们是希望能够以最
3: 短的篇幅、最快的这种冲突完成他的主角。嗯、好，嗯、交通
5: 银
0: 行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加。不如自
3: 己加。现在来签约交通银行沃得现金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，孩子获赠百元话费。相亲营业点：九五五九交
0: 通银行
3: 。健
4: 康美味就选双
0: 汇，双汇开创中国肉类品牌
4: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。北京时间二十一点三十分，
5: 《暴时中国经济》，我是新东方俞敏洪。生命像一条河流一样，开始的时候平凡渺小，但只要像河流一样不断前行，拓宽自己的知识和胸怀，接纳新的思想和理念，生命的道路就会越走越宽，最终成就大河奔流一样的壮阔人生。
0: 暴食中国经济，经济之
2: 声
4: 。中央人民广播电台经济之声。
0: 我是四零后，我们那个年代，大家呢不管男孩女孩，白衬衫、蓝裤子、嗯、白球鞋，系个红领巾，当时就是应该是大家呢认为最好看的服装，哎，特别流行。流行
3: 什么装扮？就是中山装。我是五零
0: ，我们小时
3: 候吧都是咱们的衣服，没有咱们现在买这个衣服
0: 。我是个六零后，呃、嗯，国防绿的帽子。杨振荣的帽子，还有那个呃那个懒汉鞋，白边懒汉，还有那
5: 个米黄色裤子
3: 。我们那时候比较时髦的就是我们叫人造棉
5: 。嗯，一般都是那个像四个口袋啊，就是那种所谓的干部服，尤其上那个绿军裤，有一段就特别特别的流行
3: 。等我十几岁的时候，好像就穿那个种格子衫，就那个时代特别流行一种粉
4: 色的衬衫，我特别喜欢。
3: 我是七零后的，嗯，当时最流行的那种是羊毛
4: 大衣。我是八零后的，最流行的装
5: 扮，我们那时候最得意的就是脚上可以穿那个李宁的运动鞋呀、啊，穿着一些休闲的裤子啊、夹克之类的
3: 。我是九零后，装扮呀，应该就那些打扮的比较朋克的、非主流那种，都爱穿比较成显成熟一点，黑色衣服为主，白色啊，就是亮色
1: 。现在特别流行。时尚，有时候还有点非主流个性
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。那些年。
4: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述张元。在刚刚呢，我们是说了他在这个从影过程当中，基本上啊，算是唯一一个反面形象，在徐秋影案件当中是扮演了一个非常狡猾的这个特务。呃，我看到这个有朋友在写这个回忆文章的时候就说，就是以往的很多特务啊，这女特务、啊、都是以美貌。啊，来迷惑啊，试图去迷惑我方人员。嗯、但是在这个徐秋影案件当中，这个张元扮演的这个邱立凡这个特务，他就是靠他的这个也是动脑筋，啊，就是跟我这个我们公安战线的人员是斗智斗勇、嗯、这么一个形象。啊，刚才狼岩老师还在说说他小的时候就一直在在听哈、啊，包括广播那时候
2: 也有这个。嗯、因为我
5: 记得刚才这个主持人说到了徐庆永案件，又说到了反特的故事，因为在五六十年代的当时，我们的文化生活呢非常匮乏，嗯，基本上呢应该看电影就是最大的一个艺术享受了。嗯，我记得呢，那个小时候呢，我跟我的弟弟。嗯、我们两个住在一个房间，当时呢，就为了听这个徐秋影案件，当时没有机会去看嘛，嗯，当时就为了听这个徐秋影徐秋影案件这个故事的结果，我们两个就争抢这个半导体收音机啊。你们主持人肯定都没看过，那个时候呢，五六十年代啊，嗯、没有是没有这种大的电视，没有大的收音机。我们呢，是我有一个表哥在清华大学，结果呢，作为生日礼物。他送给了我们一个兄弟，而且呢，这一个他是自己传的，嗯、他送给我们兄弟两个一个礼物，而不是送给一个人的，说明这个这个半导体双音机很珍贵，现在扔在大街上没人要。嗯、当时呢，这个半导体收音机呢，里边是应该装两个，现在说来叫做二号电池。当时觉得呢太奢侈，太费电。最后呢，我们自己动手用三号板做了一个小木盒，装了四个一号电池。这样呢，四个一号电池，我们听这个半导体，我们能听半年不用换电池。当时就为了节约，所以我们两个当时。最大的享受就是晚上躺在被窝里，我听一会儿，你听一会儿。嗯、当时没有耳机，嗯、也不能说大家一起听，嗯、所以说呢，当时就非常高兴，嗯、已经非常高兴。最后呢，就是这个需求案件，我们晚上不睡觉，必须要听。最后揪出这个女特务，因为后来看到这个女这么漂亮的女,女特务，我们开玩笑，那还是不揪出来也可以，<笑>也可以理解了。对，嗯、但是呢，当时的这种心情，就是希望呢，把这个结果听到。嗯。所谓反特影片，我们就像现在所谓的惊险片、嗯、谍战,战片，嗯嗯、我们最后福尔摩
2: 斯
4: 一定要找到结果。哎对,嗯、对
5: ，这是当时我们最好的艺术享受了
4: 。嗯嗯,嗯，从我这个角度看，就是发明家都是被逼出来的。嗯、<笑>呃，说到这个张云老师的这些形象哈，呃，除了这个女特务之外，她有很多这个。各种各样的这个类型，<对>比如说有电影
1: 的范围是比较宽泛的，嗯、角色的这种啊，这种差异也是很大的嗯
4: ，接下来我们要说一个、嗯、这个影片叫做《沙漠里的战斗》战斗啊，我们先来听这个片段，嗯、完了之后再告诉大家这亮点在哪里。嗯嗯，嗯多好的风景啊
0: ！真是个好地方
4: 。等我们把农场建设好了，就到这儿来过暑假。能改多好啊
0: ！暑假，你到底是学生出身啊？我还从来没尝过暑假究竟是什么滋味呢。不过要是真让我闲上那么个月二十天的，非把我闷
2: 死不可。呵呵和平
4: 建设也不是一天两天的事儿，难道你就永远也不想？安排一下自己的生活
0: 吗？安排一下自己的生活。安排、嗯。你说这句话是什么意思？
3: 不，什么也没有
0: 。不，你一定得告诉我。一定得告诉我，你一
4: 定得告诉我。不，如果你根本就没想到的话
0: ，是，我是没想到
4: 。你为什么不早说呢？你连想都没想到，那你让我怎么早说呢
2: ？真是，我怎么就是没想到呢？
4: 刚刚大家听到的是沙漠里的战斗啊，呃，张元老师在里面出演的这个叫做张真啊，技术员啊，技术员，对他们是在这个边疆啊去勘探，呃，这个跟风沙在搏斗。刚才这个片段当中，其实是这部戏里的爱情戏，啊。我们在之前在说这个上世纪五六十年代的这个电影的时候，影片的时候说爱情戏是特别少的。那时候人的感情是被压抑的
2: ，嗯、呃，影片
4: 当中会刻意的抹去，尤其是男女之间的这种爱情的各种萌芽。嗯，但是在这个片子当中，由于少见，所以人们可能就会去追随某些片段。嗯,嗯,<笑>嗯，那这部电影是。呃，我今天看的时候、嗯、让我大吃一惊，嗯、这不仅有这个爱情的萌芽<笑>在里面，其实当刚刚大家听这台词已经很明显了啊，嗯、而且里面还有亲吻的镜头
5: 。对，嗯，嗯他有一有一段若隐若现的这种亲密拥抱，嗯，嗯但是和现在比起来，已经是。那当然了，小儿科了。<对>现在，现
1: 在当时肯定是属于非常少见的，<对>因为记得我以往看的电影里边，像类似于这种这种片段几乎是没有的。嗯啊，像能够在这个那个时代里边啊，能出现这种，即便是若隐若现的，嗯，但是他能够有这种啊亲的啊拥抱的镜头，实际上是是非常罕见的。罕见，因为就像您刚才主持人讲到的，就那时候对于这个个人的情感啊，对于爱情啊，由于他这个片子里边宣扬的这种基调。所以他在很多的这个结构上呢，他安排的都几乎是没有。嗯啊，所以说呢，我们这个片子在当时呢，是他有一个时代的特点和烙印。对，嗯嗯
4: 。所以说，在以后在我的记忆保护当中，谁再说那个时候没有爱情戏、没有亲吻镜头，我会告诉他可以来看看这部电影啊，是大家少呃少见
3: 多怪了，而且可以倒过去，你就会觉得哎，那个时候的人其
4: 实比我们想象的要有自己的坚持。嗯，没错啊，嗯、而且其实我觉得那样的镜头，它表现就够了
5: ，够了，够了，是吧？嗯，
4: 呃，这种若隐若现的这种感觉，是是觉现在有些东西是太多了，对，对对没错。
1: 他那时候可能也是受到中国文化的这种要讲究一些意境啊，嗯、或者讲究一种议会啊，嗯、讲究这样一些东西的一种艺术手法吧。
2: 嗯，他跟今
1: 天的这种手法，这种渲染啊，淋漓尽致的这种这种表现呢。所以那个时候也是是这个风格上的这种区别，嗯
2: ，
5: 真的，大家有机会去看一看。就刚才主持人说的，呃，就这一段表现爱情的段落，没有任何娇柔造作，嗯，特别自然放松，嗯，这个就体现了当时的那个年代的演员的底蕴和深度，艺术功力的问题，对，是吧？
2: 嗯
4: 。嗯好，说完了这部影片，接下来我们还要说一个呃，这个电影《探亲记》。这部电影啊，呃，张元老师在里面出演了。呃，一个干部的这个妻子这个形象，<对>但这部电影背后的故事确实是一波三折。我们先来听一小段这个录音
2: 。你还认识我爸爸吗？认识。爷爷，刚刚爸爸来电话了。哦，快吃啊！爹，您喝茶吧。来电话了。啊。说什么
4: ？说，说一两天就回来，还说。让您老人家多住些日子。哦
2: ，是吗？那万一我要是常住下去，不给你们添麻烦吗？没有的话
4: ，爹，您今天都到哪儿逛了逛啊？嗯
2: 、呃，逛了逛北海、故宫，又去看了一下老苏
4: 。您看朋友去了
2: ？啊，朋友，忘了朋友还行啊，爹。
4: 村上都变了样了吧
5: ？当然变了，日子啊是越变越好，
2: 水也越变越清
4: 。您在村上的工作够忙的吧
2: ？啊，妈，你们放心
5: 吧，不会给你们添麻烦的
2: 。啊，您
4: 这是说的哪儿的话呢
2: ？好了，你们吃饭吧，我也要回去歇着了。我跟爷爷去，我跟爷爷去。爷爷累了，爷爷
4: 自己去。对，听妈妈的话啊。呃，刚刚大家听到的是《探亲记》这部电影当中的这个片段。你看，是这个那个年代的陈吉老师，嗯，还有郎云老师，嗯，对这个影片很陌生啊。对，好
1: 像没<笑>没听说过。其他这片子我们好像都是看过。这
5: 片子好像在当时的影响不是太大。嗯嗯嗯,嗯,
4: 嗯，但是因为我自
3: 己。我父亲是去当时是支援三线，嗯、所以像对于他们这种呃支援这种呃三线以及边呃就是家乡啊什么这些的，他们的人而言，就每一次探亲的过程，其实都是亲情回归以及这种人生感受最多的时候，<对>所以可能这个、嗯、呃片子。你说他是属于细分
4: 人群，嗯
2: 、是可以说得过去的。对他对于某一个
4: 人群有体味，嗯
2: ,<对>嗯。但是
4: 为什么要选择这部影片来跟大家介绍？是因为在特定的历史条件下，这部影片出来的一波三折。嗯、因为最初这部影片，呃，是想拍摄呃解放初期那个时候，呃，因为很多都是农民的儿子嘛，然后进了城之后，嗯、发生很多这样的事情，说儿子这个进城当了干部就忘了本了。
5: 嗯、当年有一句话叫做“一年土”。五二年养三年不认爹和
2: 娘
4: ，嗯、果然是有这样
5: 的事情哈。<对>
4: 说当时忘本的干部啊，说有一个数据啊，据说当年忘本的干部有一百二十三万人，占全国干部的百分之三十九。啊<笑>、哦，忘、嗯、本的儿子很多，所以当时这个杨润生这个编剧就想写一个这样的剧本，说管一管这个现象。就拍了一半多，拍了三分之二了啊。呃就说不让拍了，停、嗯、啊！气氛很紧张。说一九五七年的大众电影连续三期整版刊载了反右斗争的文章。嗯、对文章是这样写的说：说资产阶级右派利用电影艺术啊、呃、攻击，呃攻击我们这一些党员干部形象。嗯、那这这个，你说他们这个电影题材、嗯、恰好就是攻击这个形象嘛？嗯、哪有说这个就是进了城当了干部就六亲不认
2: 了？
4: 呃、嗯，对于是呢就开始改，但是当时已经花了十几万了。嗯。这个如果说就是当时说想停拍都不可能，最早呢这个剧本是按照我,
1: 我给您加一句话，当时这十几万相当于现在的得,得上千万了，应该啊，因为我记得我们当时上大学那个楼啊，
2: 嗯
1: ，一个教学楼四层的，嗯，才花了二十五万，然后呢到八十年代说，是九十年代说换回窗户吧，换了这回窗户花了两百多万，对
2: ，陈
5: 老师说的对，当时最热播的电影是所以让十几万，几分钱一张票。
4: 嗯，哦
2: 、
5: 所以让你们年轻人听起来都是天方夜谭。嗯，五分钱什么概念？嗯、对
1: ，
4: 所以说这样的一部电影，但是停拍又不可能，因为三分之二都已经拍完了。但是往下拍呢，怎么拍啊,啊？也不能再按照原来的剧本，它还是本来是一个喜剧，嗯、谢天导演的。
2: 嗯
1: ，哦、大牌导演、嗯、啊，对，大牌
4: 导演。<对>所以我们可以想象到，如果按照原来这个剧本拍，会是一个什么样的一个结果哈？嗯，但是当时没有办法了，呃，再拍说不拍，十几万没法交代。再拍呢，肯定就是这些剧组人就都是右派了，<笑>所以
2: 哎、呃，
4: 所以说这个呃十几万如果巨款没了呢，这个几十块钱的工资都保不住。
2: 嗯
4: 、呃、啊，这个时候无可奈何进行修改，说这个剧剧情当中本来呢是这个儿、呃、这个父亲进到城里边拿着最后拿这个鞭子要打这个儿子，嗯，啊，是个喜剧片，到最后就改成这个儿子死了是。这个老父亲进到城里边儿，虽然住下了，发现这个儿子跟、嗯、儿子一直没露面，跟这儿媳妇儿总有秘密似的。嗯，那发现儿子其实去世了啊，呃嗯、临去世之前把自己的老父亲托付给战友。那他其实住的是战友家，哦
1: 、啊，哦、所以后来就感人的是吧
4: ？所以后来张元出现，了、嗯，<笑>这就是在那个时代下面呃会出现的一部拍了三年、<对>两套人马、嗯、呃这样的一部电影。
3: 嗯，这、哦、很
1: 曲折的一个拍摄过程。而且这
4: 种曲折的背后，就说明你要
3: 想完整的体现真实的社会环境也不容易。嗯、那个时候的创作，可能还需要有更多的政治智慧。因就是刚才主持人说的，
5: 嗯、这也属于讽刺影片。嗯，那当时哪、嗯、大家哪能随便讽刺我们的干部啊？嗯
2: ，对啊。